0: Der fußball -Podcast. Mein Name ist Michael Augustin und ich öffne jetzt hier feierlich das zwölfte Türchen des Anstoß-Adventskalenders. Und siehe da, das gibt's doch nicht. Hinter dem zwölften Türchen verbirgt sich mein Kollege Fabian Wittke. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du mich hinter deinem Türchen warm und trocken empfängst. Und genauso machen wir das natürlich auch. Wir wünschen euch eine. Schneefreie will ich gar nicht sagen, aber eine Schneematschfreie Vorweihnachtszeit. Hier ist eine neue Ausgabe eures Lieblingskult-Podcastes und auf der anderen Seite, hinter der anderen Tür, so hat er sich ja schon selbst angekündigt, ist Michael Augustin. Und wenn wir jetzt vielleicht sogar noch mal eine Woche weitergehen, dann haben wir ja zwölf plus sieben sind ja ungefähr neunzehn. Wenn es so weitergeht, dann könnt ihr möglicherweise auch schon ein neuer Trainer hinter der neunzehnten Tür sein. Oder wie viele Niederlagen darf sich Thomas Tuchel noch erlauben? Ja, mit dieser steilen These gehen wir rein in eine neue Folge. Es gibt möglicherweise auch noch eine Kultrubrik unterhalb der Kultrubrik oder neben der Kultrubrik. Und natürlich ganz viel Fachanalyse Woche für Woche. Das ist unser Anstoß-Qualitätssiegel.
0: Ja, wir sprechen natürlich über Eintracht Frankfurt gegen die Bayern. Wir reden über den Rausch, den es Sonntag gab bei diesem Hochgeschwindigkeitsspiel zwischen Stuttgart und Leverkusen. Und ich möchte mit einem kleinen Quiz einsteigen. Fabian, ich bin am Sonntag zum ersten Mal im Preußenstadion an der Hammerstraße gewesen. Drittel Liga. Preußen Münster gegen den SC Verl. Bin da mit dem Auto hingefahren. Dauert so drei Stunden von Hamburg und man kommt dann ja auch mal so ein bisschen ins Grübeln, hört einen Podcast nach dem anderen. Und wenn man mit allen, die man so hört, durch ist, dann guckt man auch mal aus dem Fenster, mal rechts über die Leitplanke, mal links über die Leitplanke. Und ich habe eine Autobahnabfahrt gesehen, die heißt genauso wie ein sehr bekannter Trainer. Und du sollst mir jetzt sagen, welche Autobahnabfahrt bzw. welchen Ort, der sich direkt an der A1 befindet, zwischen Osnabrück und Münster, habe ich da wohl gesehen? A. Lienen, B. Funkel oder C. Heinkes.
1: <lacht> oh, jetzt kann ich mich wahrscheinlich geografisch bis auf die Knochen blamieren. Wahrscheinlich ist es Heinkes, oder?
0: Nee, nein, nein, nein. Es ist Lienen, eine Gemeinde in der Region tecklenburger Land, Kreis Steinfurt zwischen Münster und Osnabrück im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Schöne Grüße nach Lienen, schöne Grüße an Ewald Lienen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, der ist ja vor kurzem 70 geworden.
1: Das stimmt. Und du weißt natürlich auch, wie der Forest in der Region heißt, ne? Gamp. Das ist natürlich der, nee, das ist der Ewald.
0: Das ist der Ewald, genau, der Ewald. <lacht> und ich habe noch eine Sache, über die wir reden müssen, bevor wir einsteigen und über die halbwegs aktuellen Geschehnisse sprechen. Wir gucken natürlich auch nochmal auf das Pokalviertelfinale, das ja Sonntag ausgelost worden ist. Es gab ähm, sehr viele Zuschriften, ich könnte fast sagen säckeweise Zuschriften, in Bezug auf unsere letzte Folge, da gab es ja in der Kultrubrik der, ein, der eine überrascht den anderen, so heißt sie, der eine überrascht den anderen, ein Quiz. Ich habe Stadtderbys gesucht, die es in der Vergangenheit gab. Und ich habe einige nicht erwähnt. Und zwar spielten auch noch Rot-Weiß und Schwarz-Weiß Essen in der zweiten Liga gegeneinander. Der Freiburger FC gegen den SC Freiburg, den gab es vor gar nicht allzu langer Zeit. In der dritten Liga das Münchner Stadtderby zwischen Türkgücü und 1860 München. All die habe ich nicht erwähnt, weil ich mich, glaube ich, so ein bisschen missverständlich ausgedrückt habe. Ich habe die meisten Stadtderbys in der ersten Bundesliga in der eingleisigen zweiten Liga und in der dritten Liga gesucht und die meisten davon hast du ja erraten. Aber ich finde das schön, wie unsere Hörerinnen und Hörer dann offenbar mitraten und uns schreiben und in dem Fall viele Stadtderbys erwähnt haben, die wir eben nicht erwähnt hatten. Und vielleicht ist das ja heute auch so, wenn unsere Kultrubrik wieder gestartet wird. Das fand ich toll und jetzt gehen wir, würde ich mal sagen, frontal rein in diese zweite Dezemberfolge.
1: Also könnte man sagen, Thomas Tuchel ist auf den Spuren von Tim Walter, weil jetzt äh, ist das natürlich eine steile These, aber... Thomas Tuchel hat doch gesagt, er hat nicht damit gerechnet, dass, dass Frankfurt mit einer anderen Kette gespielt hat. Also er ist nicht von Fünfer, sondern von Dreierkette ausgegangen. Und bei Tim Walter haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal moniert, dass er es nicht schafft, das System zu verändern. Er ist sehr schnell ähm, ja, lesbar, beziehungsweise das, was die Mannschaft äh, abliefert, ist äh, sehr schnell ähm, ja, äh, erwartbar. Und genauso muss man muss man sagen, es ist Tim Waltert sehr beim FC Bayern München oder ich meine, du bist ja, fangen wir mal anders an, du bist ja in der Konferenz live dabei gewesen, wir kennen die Kultkonferenz, den Klassiker am Samstagnachmittag 15.30 Uhr, die Stadien werden zusammengeschaltet, du bist eben auch wieder unterwegs gewesen. Wie hast du das wahrgenommen? Auf der einen Seite live und auf der anderen Seite, was denkst du, wie kann man das erklären, dass ähm, nachdem im Vorfeld vor Eintracht Frankfurt gegen die Bayern ja auch schon so ein bisschen rumort wurde, wo wackelt in der Fußball-Bundesliga der Trainerstuhl? Ist es nur beim VfL Wolfsburg, ist es nur bei Werder oder ist es auch bei Eintracht Frankfurt? Die Frankfurter zuletzt eben auch mit so einer kleinen Schwächeperiode. Wie kommt denn so ein 5 zu 1 gegen die Bayern dann A zustande und wie kann man es erklären? Also ich habe es natürlich wahrgenommen, indem ich den Kollegen gehört habe, der immer
0: vor mir dran war in dieser Konferenz. Ich war beim Spiel Wolfsburg-Freiburg, das war sicherlich das unspektakulärste dieser fünf 15.30 Uhr Spiele am Samstagnachmittag. Philipp Hofmeister, übrigens zum allerletzten Mal in der Konferenz, ja. er wird diese gemütliche Runde verlassen. Der war Reporter bei Eintracht Frankfurt gegen Bayern München und der Tor, 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 Tor und Tor geschrien. Nur nochmal Tor, also insgesamt sechsmal, fünf Tore für die Eintracht, ein Tor für die Bayern wie habe ich es wahrgenommen? Ich habe es mir dann logischerweise dann auch nochmal angeguckt und zwar gestern Morgen erst, gestern Montag. Heute ist wie gesagt Dienstag, der 12. Dezember. Gestern habe ich zum ersten Mal dann Bewegtbilder aus der Bundesliga gesehen, weil ich äh, an allen drei Tagen unterwegs war. Die Bahn hat auch dafür gesorgt, dass sich meine Reiseroute ein bisschen verändert hat. Ich war Freitag in Hannover gegen den KSC. Samstag in Wolfsburg, Sonntag wie gesagt in Münster und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, man kann das glaube ich so ein bisschen mit so einem Handy vergleichen, also das Akku von Eintracht Frankfurt war überladen bei 110% Prozent und das Akku des FC Bayern war vielleicht bei, ich weiß nicht, 70 oder 75%. Prozent. Ich fand das erstaunlich, wie Ansgar Knauf da ähm, von sie Davis den Ball abgenommen hat wie die Frankfurter die Bayern so gepresst haben, unter Druck gesetzt haben. Da war so viel Energie und das ein paar Tage, drei Tage nach dem Pokal aus, nach der Pokalblamage in Saarbrücken auf dem Platz. Damit konnte keiner rechnen. Und Thomas Tuchel hat ja als Erklärung nicht nur die überraschend umgestellte Frankfurter Abwehr erwähnt, sondern auch noch den fehlenden Spielrhythmus. Die Bayern hatten ja wegen des Wintereinbruchs in München und wegen des ausgefallenen Spiels gegen Union Berlin plötzlich zehn Tage Zeit, um sich auf diese Partie in Frankfurt vorzubereiten. Sie hatten keinen Rhythmus, sagt man ja immer so gerne, und das ist ja nicht nur von Tuchel als mögliche Erklärung genannt worden, sondern auch von Leon Goretzka. Der hatte die ehrenvolle Aufgabe, nach dem Spiel in Frankfurt nochmal nach Mainz zu fahren, ins ZDF-Sportstudio. Das ist ja oft so, dass die Gäste dann ähm, aus einem äh, aus, aus Mainz kommen, beziehungsweise aus, aus der Nähe kommen, dass sie mit ihren Vereinen in der Nähe gespielt haben. Und der hat ja so dann ins ähnliche Horn getrötet, möchte ich mal sagen. Das finde ich ist aber eine billige Erklärung, ähm, dass die Spannung, dass der Rhythmus gefehlt haben. Ich ich glaube, es war eher so die Einstellung, der Akku mangelnder Respekt vom Gegner darf man eigentlich nicht haben, schon gar nicht von vor Eintracht Frankfurt, eine Mannschaft, die zwar gerade unter Dino Topmüller nicht so performt hat, aber die ja in den vergangenen Jahren auch so zur erweiterten Spitze in der Bundesliga gehört. Also, ähm, jetzt habe ich viel gesagt, aber insgeheim habe ich auch keine Erklärung dafür.
1: Ja, ich irgendwie auch nicht. Also man könnte es natürlich mit mit Lothar Matthäus sagen und ich bin sehr überrascht gewesen, dass der Thomas jetzt genau dieses Argument hervorgebracht hat. Aber die andere Frage, die ich mir stelle, wenn der FC Bayern München, um Erklärungen zu finden, Leon Goretzka irgendwo in ein Sportstudio schickt, lässt er dann die Muskeln spielen? Kann man schon sagen, oder? Oder beziehungsweise zumindest <lacht> lässt er, lässt er versucht er, die, die Muskeln Antworten geben zu lassen. Aber... Wenn wir jetzt mal wirklich näher dranbleiben und nicht nur sagen, es gibt keine Erklärung dafür, also ich finde, auf der einen Seite ist es auch erfrischend für die Fußball-Bundesliga, wenn der FC Bayern auch mal ein Spiel bei Eintracht Frankfurt A verliert oder auch mal verlieren kann, weil... Wir wissen es auch, es gab auch schon lange Phasen in der Fußball-Bundesliga, da war das gar nicht im Bereich des Denkbaren, dass der FC Bayern München irgendwo mal Punkte abgibt, beziehungsweise auch mal dann so verliert. Aber, Aber die Bayern haben äh, in der
0: Saison davor auch hoch, ich glaube auch mit 1 ja. zu 5 bei Borussia Mönchengladbach verloren, also das kommt schon mal vor. Aber ich finde, was wir in dieser vergangenen Woche erlebt haben, das ist so ein bisschen der alte Fußball, den wir in den 80er oder 90er Jahren geliebt haben. Ein Drittliges, der Erstsevt dieser Brücken schafft es im Achtelfinale Eintracht Frankfurt einen klar favorisierten Erstligisten aus dem Pokal zu schmeißen, nachdem Saarbrücken in der Runde davor ja auch die Bayern aus dem Pokal geschmissen hatte. Und in derselben Woche schaffen es die angenockten Frankfurter, die Bayern nicht nur zu bezwingen, sondern zu demütigen. Also das äh, ist ja im Jahr 2023 äh, ja, so eine once in a lifetime woche gewesen. Das kennen wir ja gar nicht mehr. Irgendwie ist das so ein bisschen ähm, die Rückkehr in die 80er, 90er Jahre. Fand ich auch mal ganz angenehm unter diesem Aspekt.
1: Aber wenn wir jetzt mal bei den, total, wenn wir, ja gut, dann gehe ich nochmal darauf ein, also das, 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 da gab es doch so ein, so ein schönes Bild, also das muss man jetzt so ein bisschen erklären, und zwar ähm, ein ein Hai, ne, ein Hai, der sozusagen das Trikot, von oder äh, der Frankfurter anhat so ne also ein Hai der so dann nach oben nach den Bayern schnappt und äh, in dem Maul des Hais ist wiederum der nächste Hai das ist dann der FC Bayern München gewesen sprich also der Frankfurt Hai frisst den FC Bayern München Hai aber was eben noch viel schöner war da das war unter, aber nicht Kalle also unter, Del Hai
0: das war aber nicht Kalle Del Haie, oder den kennst du vielleicht gar nicht mehr okay ich habe dich unterbrochen sorry <lacht>
1: Nee, nee, war nicht. Und da unter, also unter diesem Hai, der Frankfurter, der die Bayern frisst, war noch ein riesengroßer Hai. Und der hatte dann natürlich ein Saarbrücken-Shirt an. Also das fand ich, das war eigentlich ein ganz schönes Bild. Das hast du ja gerade eben auch schon so ein bisschen skaliert. Und also, ja, es macht es natürlich spannend. Und ähm, jetzt kommt natürlich auch so ein bisschen ähm, Drama rein, weil die Saison immer weiter fortschreitet und Natürlich dann auch bei Misserfolgen Vereine so langsam an, anfangen, ihre Saisonziele zu verpassen. Da sind wir natürlich nochmal bei Borussia Dortmund. Aber wenn wir tatsächlich auch nochmal beim FC Bayern bleiben, finde ich, kann man ganz viel rauslesen. Und zwar ähm, gibt es so dieses Gesicht des FC Bayern München in der Champions League. Da ist es überwiegend souverän. Da ist es natürlich auch sehr erfolgreich. Aber ich finde so dieses Drumherum in diesem Daily Business haben wir ganz viel wie sagt man, Stückwerk. Da haben wir so ganz viel Graubrot. Da haben wir ganz viel, vielleicht ist es Lustlosigkeit, aber irgendwie sind Misserfolge auch schwierig zu erklären. Da haben wir das DFB-Pokal aus. Da haben wir Auftritte, die ja so ein bisschen an diese häufig zitierten Düssel-Bayern erinnern oder ähm, wo es eben einfach mal so ja klar, auch markanter Siege gibt gegen, gegen was ich Darmstadt, aber dann halt auch eben wieder so Auftritte, wo es dann mal so gerade eben reicht oder wo die Spiele, so wie früher, durch Robert Lewandowski, durch Harry Kane und Leroy Sané entschieden werden, also durch Einzelkönner. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass der FC Bayern München zumindest in diesem Daily-Business sehr viel über individuelle Klasse regelt, wie man so schön sagt, und und weniger über das gesamte Team. Und ähm, hinzu kommt jetzt natürlich auch, dass auch noch der ein oder andere Leistungsträger verletzt ist oder äh, verletzt war mit Delicht unter anderem. Jetzt hat sich Serge Gnabry verletzt, fällt vielleicht sogar bis zu zwölf Wochen aus. Und ähm, ich finde, ähm, da hast du da auch äh, etwas ganz Wichtiges angesprochen, ähm, mir, mir scheint es so, als hätte der FC Bayern München für dieses Daily Business tatsächlich noch keinen Rhythmus gefunden, ob das jetzt nur an diesen Verletzungen ähm, liegt, Musiala haben wir auch angesprochen, fiel jetzt ja auch ein bisschen aus, ähm, kommt nicht so richtig in Tritt, wirkt nicht souverän, finde ich.
0: Ja, In der Bundesliga trifft das zu, vor allen Dingen ja nach diesem 1-5 in Frankfurt. Ich glaube, wenn die Bayern 1-2 verloren hätten, dann würden wir jetzt gar nicht so ausführlich über dieses Spiel reden. Sie spielen ja heute am Dienstag in der Champions League im Old Trafford bei Manchester United und Tuchel hat ja zu Recht gesagt, wir haben die Gelegenheit, auf einer der größten Bühnen im Weltfußball eine Reaktion zu zeigen und ich glaube, dass die Bayern diese Reaktion auch zeigen werden. Sie stehen ja schon als Gruppensieger fest, sind ja schon im Achtelfinale und spielen beim Gruppenvierten, also beim Tabellenletzten Manchester United. Ähm, möglicherweise werden wir mit unseren Aussagen dann auch heute Abend äh, um kurz vor 23 Uhr von der Aktualität überholt werden. Ähm, aber ja, die Bayern-Krise, eine Krise ist es nicht, das Wort bitte streichen, ähm, aber dieses Bayern-Ergebnis wird natürlich auch überstrahlt äh, durch die Performance zweier anderer Mannschaften und da sind wir dann bei Bayer Leverkusen noch immer ungeschlagen in der mhm. Bundesliga und beim VfB Stuttgart, der ja in der vergangenen Saison sich erst in der Relegation gegen den HSV durchgesetzt hat und jetzt plötzlich eine Spitzenmannschaft ist, das muss man so deutlich sagen, aber bevor wir jetzt vielleicht etwas was fühle ich über den VfB Stuttgart reden? Frage an dich. Was hältst du davon, wenn wir die heutige Folge folgendermaßen nennen, wenn der FC Bayern Eintracht Prügel bezieht? Verstehst du?
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja. Äh, ja. Applaus, Applaus, meine Freunde. Applaus, Applaus für diesen Vorschlag. Applaus, ja, Applaus so Es ist, ist eine
0: Textseile von den Sportfreunden Stiller. Ich glaube, die haben ja. sich aber auch erst gegründet, seitdem Angelo Stiller beim VfB Stuttgart so gut funktioniert. Und wenn ich noch einen Gag anbringen kann, einen Spitzengag, über den ich seit einer Woche nachdenke, wenn ich die Saison des VfB Stuttgart kurz und knapp zusammenfassen wollte, dann würde ich sagen, nicht nübel.
1: Nicht nübel oder undarf ist der Welt ein Lohn. Ich weiß es auch nicht. Ich, ja, ähm, nicht, nicht schlecht. Ähm, Sebastian Hoeneß, ich habe es ja in der vergangenen Folge schon angesprochen, hat das geschafft, ähm, oh, jetzt bin ich ganz gemein, was Ole Werner noch nicht hinbekommen hat. Er hat, ohne dass die Mannschaft großartig verbessert wurde ähm, und wiederum auch Leistungsträger abgegeben worden sind, wenn wir mal ähm, Sosa oder so ansprechen, dann hat er es geschafft, ähm, eine Mannschaft mit einem Teamgeist zu formen und sie in der Spitzengruppe der ersten Fußball Bundesliga zu etablieren und das auch muss man auch ganz ehrlich sagen und das auch in der Zeit, in der der beste Torjäger mit Girassy zwischenzeitlich ausgefallen ist und konnte ihn vielleicht nicht 1 zu 1, aber 1 zu 2 ersetzen äh, mit mit Dennis Undaff. und äh, und Silas hat er ja auch noch draußen und so weiter und so fort. Also der VfB Stuttgart ist bislang wahrscheinlich das, was der erste FC Union Berlin und Freiburg in der vergangenen Saison waren. Das ist äh, aktuell das Überraschungsteam.
0: Ja, und deutlich attraktiver, als Union Berlin in der vergangenen Saison gespielt hat. Also Stuttgart-Leverkusen, 18 zu 8 Torschüsse für den VfB in der ersten Halbzeit. Wahnsinn! Und der VfB Stuttgart hat dann natürlich in der zweiten Halbzeit einen deutlich stärkeren Gegner vor sich gehabt. Leverkusen kam ja durch Würz, dann auch relativ schnell nach Anpfiff der zweiten Halbzeit zum Ausgleich. Und dann hat sich wirklich ein einziger Rausch da entwickelt, ein Hochgeschwindigkeitsfußball und... Der VfB Stuttgart hat ein Manko, also 18 zu 8 Torschüsse, trotzdem am Ende nur ein Treffer. 18 Torschüsse wohlgemerkt in den ersten 45 Minuten. Die Chancenverwertung ist trotz solcher Spieler wie Girassi und Undorf ein Problem, Dennis Undaf hat sich jetzt ja auch positioniert, hat ja offenbar in der vergangenen Woche zum ersten Mal mit Julian Nagelsmann telefoniert und hat gesagt, wenn er für eine Nationalmannschaft spielt, dann, die, dann für die deutsche Nationalmannschaft. Ich bin mir zu 99,9 Periode sicher, dass Nagelsmann Undaf im März zu den ersten beiden Länderspielen des kommenden Jahres nominieren wird, gegen Frankreich und die Niederlande und dass Undaf dann, wenn er so weitermacht, im Sommer für Deutschland bei der EM auflaufen wird. Aber es sind ja nicht nur Girassi und Undaf, es ist Christoph. Führig, der ein unfassbar gutes Spiel gemacht haben muss gegen Bayer Leverkusen. Maxi Mittelstädt war lange Zeit ein Mitläufer, ein Mittelläufer bei Hertha BSC, ist jetzt plötzlich Stammspieler beim VfB, spielt da eine starke Partie nach der anderen als Linksverteidiger. Die ersten Stimmen sagen auch schon, Mensch, Mittelstädt, vielleicht wäre das auch einer, den man mal in der Nationalmannschaft ausprobieren sollte. Zagadou äh, im Abwehrzentrum neben Waldemar Anton. Ich habe äh, das Spiel im, im Radio gehört äh, bei sportschau.de auf dem Weg nach Münster. Da hat der Kollege gesagt, das fand ich ganz witzig, Zagadou, der Köpf sogar Bierkästen aus dem 16er. So präsent, so kräftig, so wuchtig ist der. Äh, wahrscheinlich macht er das wirklich. Ähm, Enzo Mio, Angela Stillo, Stiller und die Sportfreunde Stiller, habe ich schon erwähnt. Also der VfB ist unfassbar gut, weil er eben auch einen unfassbar guten Trainer hat, Sebastian Hoeneß, der von einem Abstiegskandidaten, aus einem Abstiegskandidaten eine Spitzenmannschaft gemacht hat und dem man ja auch nachsagt, er macht jeden Spieler besser. Und dadurch wird er natürlich auch besser wahrgenommen, wenn man heute mal so ein bisschen ähm, den Namen Sebastian Höhnes bei Google eingibt, dann wird oftmals Sebastian Hoeneß auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Da gibt es die Ersten, die sagen, Mensch, das könnte einer sein, der vielleicht auch ähm, ja, Thomas Tuchel irgendwann ersetzen könnte, zumal er ja auch eine Bayern Vergangenheit hat. Er war ja von äh, 2017 an ein paar Jahre bei den Bayern, hat da der erste Junioren trainiert, dann die zweite Mannschaft. Also Sebastian Hönes ist natürlich auch ein ganz wichtiger äh, Faktor in dieser Erfolgsstory des VfB Stuttgart.
1: Ja, und trotzdem ist es natürlich auch sehr erstaunlich. ne Also ich meine, das muss ja nicht so funktionieren. Und selbst wenn der VfB Stuttgart sich nach dieser Saison, die du angesprochen hast, die mit dem Relegationserfolg über dem HSV endete, wenn er sich in der Liga etabliert, will ich gar nicht sagen, aber gehalten hätte, stabilisiert ist das bessere Wort und äh, vielleicht irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz. Oder von mir ist auch, wenn sie am Ende der Saison Zwölfter werden, weiß man ja noch nicht, oder gewesen wären oder ähm, auf dem Weg dorthin wären, dies zu werden, dann hätte wahrscheinlich in Stuttgart auch keiner Rumort Und äh, momentan können sich die Fans des VfB Stuttgart das leisten, dass sie sich nur über das eigene Trikot, das schwarz-weiße Zebra-Trikot beschweren, weil alles andere läuft, äh, wie man so schön sagt, wie geschmiert. Und ich glaube, ja, bestimmt ist das ein großer Verdienst auf der einen Seite von Sebastian Hoeneß, aber wahrscheinlich auf der anderen Seite auch von der sportlichen Führung und von dem, was dahinter steckt. Und, ähm, Fabian wohlgemut jetzt könntest du wieder die Kieler, ja.
0: die glorreichen Kieler erwähnen, weil da war er ja auch ja.
1: Sportdirektor. Absolut, genau. Und äh, davor, meine ich, war er in Wolfsburg auch noch. Ne? Und, ähm, Paderborn äh, auch. Paderborn und genau. Und ja, ich, ich glaube. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, das wir auch schon ganz häufig angesprochen haben, dass da dann so ganz viele kleine Stellschrauben eine große Stellschraube ergeben. Und damit will ich sagen, ich glaube schon, und das wissen wir auch, dass der VfB Stuttgart natürlich jetzt nicht einfach so so nach dem Motto, alle drehen sich um und haben Fragezeichen über dem Kopf und sagen, hä, warum sind wir denn jetzt auf einmal so gut? Sondern ich glaube schon, dass der VfB Stuttgart ein äh, großes unausgeschöpftes Potenzial in der vergangenen Saison hatte. Und das heißt aber ja auch gleichzeitig, dass dieses Potenzial immer vorhanden war. Also Silas war vielleicht eben dann ein Under Performer, aber alle wissen, ähm, auch gerade vor seinem Kreuzbandriss. Das war schon auch mal ein sehr sehr guter Spieler, der auch schon mal eine sehr sehr gute Hinrunde gespielt hat. Und ähm, Stiller hast du angesprochen. Das ist jetzt ja auch kein Spieler, bei dem man sagt, so das wussten wir ja gar nicht, dass der Fußball spielen kann. Und Waldemar Anton ist auf einem sehr sehr guten Weg möglicherweise auch auf dem Weg, den VfB Stuttgart zu verlassen. Angeblich gibt es Bayer Leverkusen, die da auch interessiert sind. Ähm, der ein oder andere bringt ihn jetzt ja auch schon äh, ins Gespräch für die deutsche Nationalmannschaft in der Innenverteidigung. Ja, du vor allen, allen da Dingen eben eine sehr sehr ja, aber aber eben auch nicht nur ich also ich auch aber eben nicht nur ich ähm, aber auch ich und ähm, genau und den Rest haben wir angesprochen den Sturm Dennis Undorf, ähm ist natürlich weiterhin muss man sagen ein Phänomen der geht so ein bisschen den Kevin Behrens Weg so oder? über über die über die Dörfer sag ich mal in die Nationalmannschaft und ähm, ja, so, so will ich nur sagen, äh, ist das Potenzial ja aber schon immer vorhanden gewesen und Sebastian Höhnes und dann ist das eben dann auch der Verdienst des Trainers, das schafft es eben dieses Potenzial aus der Mannschaft, A, aus jedem Einzelnen rauszuholen, aber eben auch im Konglomerat ähm, dann auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, so kommt es dann zustande. Aber ich will eben nur sagen, dieses Potenzial war, glaube ich, schon häufiger vorhanden. Das ist jetzt nicht so ähm, diese, diese ganz große Sensation, wie wenn der ähm, Achtligist ähm, im DFB-Pokal erste Runde den Zweitligisten raushaut, sondern wo dann irgendwie auch mal alles läuft. Sondern ich glaube, dass eben dieses Potenzial schon länger beim VfB Stuttgart vorhanden ist.
0: Aber es hat, glaube ich, doch auch sehr viel mit der Person Hönes zu tun. Seit Anfang April 2023 ist er Trainer beim VfB Stuttgart, und seitdem geht's nach oben. Und ich habe die Relegationsspiele gegen den HSV auch gesehen. Okay, das ist ja oft so, dass der 16. der ersten Liga dann doch relativ deutlich den dritten der zweiten Liga bezwingt. Das hat auch mit wirtschaftlichen Vorteilen zu tun. Wer mehr Geld hat, kann sich auch die besseren Spieler kaufen. Aber ähm, der VfB Stuttgart hat den HSV sowohl im Hin- als auch im Rückspiel klar dominiert. Und da hat man auch schon ähm, ja erkennen können, äh, dass die Mannschaft zu mehr berufen ist, als nur um den Klassenhalt mitzuspielen. Das zeigt sie jetzt. Und ich finde, man kann an einem Duell, das gab es jetzt innerhalb weniger Wochen zweimal, auch ganz gut die... Entwicklung des VfB Stuttgart ablesen. Der VfB hat jetzt zweimal innerhalb weniger Wochen gegen Borussia Dortmund gewonnen. Einmal in der Bundesliga mit 2 zu 1, das war im November. Gefühlt war das aber ein 5 zu 1. Die Stuttgarter hatten unfassbar viele Chancen und haben unfassbar viele dieser Möglichkeiten ausgelassen. Da sind wir wieder beim Stichwort Chancenverwertung, das ist ja so ein Manko. Wahrscheinlich würden die Stuttgart sagen, jammern auf hohem Niveau, aber das ist schon ein Manko beim VfB Stuttgart. Und dann hat der BVB vor kurzem mit 0 zu 2 im Pokal in Stuttgart verloren und da hat Dortmund so defensiv gespielt, so abwarten, weil Edin Terzic auch offenbar sehr großen Respekt vor der Stärke und vor der Qualität des Gegners hatte und Stuttgart hat auch dieses Spiel Absolut verdient gewonnen und das ist schon mal ein Statement, wenn du Borussia Dortmund zweimal so überzeugend schlägst, damit ist auch klar, dass der VfB Stuttgart in der Bundesliga an Borussia Dortmund vorbeigezogen ist und hinter Bayer Leverkusen und hinter dem FC Bayern ist der VfB Dritter. Also ähm, ich finde das erstaunlich und vor allen Dingen auch erfrischend, total schön anzusehen, wie da gerade Fußball gespielt wird.
1: Ja. Man könnte sagen, dass der VfB Stuttgart so sprießt, wie die frisch implantierten Haare von dem Trainer selbst, von Sebastian Hoeneß. Aber die, die nächste Frage ist dann natürlich auch gleichzeitig, ob äh, Borussia Dortmund ähm, dann in diesem Jahr ähm, froh sein muss, kann, darf, sollte, wenn er überhaupt das internationale oder wenn sie überhaupt das äh, internationale Geschäft erreichen, Weil ich glaube, es wird für Borussia Dortmund wirklich sehr, sehr schwierig werden, in diesem Jahr die Champions League ähm, klarzumachen.
0: Ja, das internationale Geschäft wäre ja auch die Europa League oder die Conference League, aber ich glaube, es geht für den BVB mhm. auch nur darum, Vierter zu werden, genau, die Champions League zu erreichen. Momentan ist Dortmund Fünfter, weil Leipzig noch davor steht.
1: Ja, und Bayer Leverkusen, also genau, ich finde, ne, da haben wir auch schon ganz häufig drüber gesprochen, dieses, du kannst deine eigene Stärke natürlich auch mit dem Abschneiden gegen einen starken Gegner definieren. Und genau das hat der VfB Stuttgart jetzt getan. Also er hat jetzt natürlich auch wie man bei McDonalds sagen würde, Los Wochos vor der Brust. Du hast dem gegen Bayer Leverkusen nicht verloren, was, glaube ich, in diesem in diesem Jahr oder in dieser Saison auch schon ein, ein großer Erfolg ist. Du hast, wie du angesprochen hast, zweimal gegen Borussia Dortmund, sehr gut ausgesehen. Und jetzt spielst du halt am Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht, gegen die Bayern. Und wo ja auch Sebastian Hönes gesagt hat, er wird im Vorfeld keinen Kontakt zu seinem Onkel haben. Was ja wiederum zu seinem Onkel passen würde, ist, dass er vielleicht einen Tag vor... Die, vor, vor Beginn dieses Spiels ähm, bekannt gibt, dass, dass sein Neffe der neue Trainer zur neuen Saison wird. Oder dass er ihn nachts um drei ähm,
0: anruft und nicht nur einmal, sondern 17-mal hintereinander. <lacht> mhm. Um ihn so richtig zu Zum terrorisieren.
1: Ja, also von daher, was ich damit sagen will, der VfB Stuttgart hat jetzt vor allen Dingen auch die entscheidenden Wochen, also zumindest für den VfB Stuttgart, entscheidenden Wochen erst einmal überstanden, also die intensiven Wochen, wo man eben auch hätte einiges verlieren können. Sie sind weiter, sie sind ähm, ähm, Viertelfinale des DFB-Pokals, sie sind in der Bundesliga ganz oben dabei, also mehr können sie, glaube ich, Stand jetzt nicht erreichen, liebe Grüße an Niko Kovac und von daher ja sehr stark und Bayer Leverkusen ja eigentlich genauso ne also ähm, gegen gegen Borussia Dortmund nicht verloren gut da sagt der VfB Stuttgart das ist auch keine Kunst aber ähm, auch eben dieses dieses Spiel gegen den VfB Stuttgart ähm, noch überstanden beziehungsweise noch wieder korrigiert also sehr, sehr, sehr souverän. Nur der FC, wie, wie war das, nur der FC Girona ist noch erfolgreicher als Bayern Leverkusen, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Der FC Girona, Tabellenführer Girona. Nicht Ascona, sondern Girona, Tabellenführer in Spanien, hat 4 zu 2 beim FC Barcelona gewonnen. Aber da fehlt mir die... Binnensicht, die Expertise, um da jetzt drüber zu sprechen. Du hast eben gerade schon so beiläufig das Pokalviertelfinale erwähnt. Das ist ja ausgelost worden. Hast du Lust auf ein kleines Spielchen, das Schlagzeilen-Orakel heißt?
1: Ah oh, ja, du, das, das ist eine Idee. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber komm, wir machen das jetzt einfach mal spontan, oder? Wir machen das, ganz genau.
0: Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die kult ist zurück, denn hier kommt das Schlagzeilen. Orakel, 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 Orakel. Bevor wir loslegen, kann ich ja nochmal erwähnen, wer da Ende Januar, Anfang Februar gegeneinander spielt. Der 1. FC Saarbrücken empfängt Borussia Mönchengladbach. Hertha BSC trifft auf den 1. FC Kaiserslautern. Der äh, Wie geht's denn weiter? Hier, genau, Bayer Leverkusen spielt gegen den VfB Stuttgart, also das Spiel am vergangenen Wochenende nur andersrum. Leverkusen hat Heimrecht und der FC St. Pauli muss gegen Fortuna Düsseldorf antreten. Woll, wollen wir alle vier Spiele als Schlagzeile machen oder soll sich jeder so ein, zwei Spiele seiner Wahl rauspicken? Wie hättest du es am liebsten?
1: Ach, mir ist es egal. Also, ähm, lass uns doch mal abwechseln. Was machen so lange, bis uns irgendwie nichts mehr einfällt? Wir können auch zwei machen oder drei machen oder ich bin mir ja sicher, dass du wahrscheinlich zu St. Pauli gegen Düsseldorf was hast, oder? Dann lass dir da mal den Vortritt.
0: Ähm, nee, das Spiel möchte ich ausklammern, das bringt Unglück. Ich habe in der Vergangenheit festgestellt, ah. wann immer ich auf Sieg St. Pauli getippt habe, ging es anders aus. Also oh. St. Pauli hat er noch nicht verloren, aber dann ging das Spiel unentschieden aus. Ich hätte gedacht, dass St. Pauli den ja. HSV schlägt, Endstand 2 zu 2. Ich hätte gedacht, dass St. Pauli beim Tabellenletzten in Osnabrück gewinnt, Endstand 1 zu 1. Deswegen enthalte ich mich aus äh, diesen Gründen da von einer Schlagzeile. Aber ich biete dir gerne eine zum äh, Viertelfinale zwischen Saarbrücken und Gladbach an. Okay, bitte. Da habe ich auch eine. Also, wir werden lesen nach diesem Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach. Sensationell. FCS fast am Ziel. Und Ziel natürlich ZI. E-H-L geschrieben in Anlehnung an Trainer Rüdiger Ziel. Der schreibt sich nämlich mit H. Und man beachte Sen Sar zu -sa also wie der Fluss, die Sar. Und das werden wir in der Bild äh, Luxemburg lesen, wenn es sie denn gibt.
1: Ja, sehr schön. Bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Ich habe mir überlegt, die die New York Times, die die schaut mal so ein bisschen ähm, aus der kulturellen Ecke, aus dem Feuilleton, aber natürlich auch sportlich so nach Deutschland und möchte mal äh, das den New Yorkerinnen und New Yorkern mal ähm, da was der erste FC Saarbrücken dafür eine tolle Saison spielt, vor allen Dingen im DFB-Pokal. Und deswegen ist die Überschrift Like a Saarbrück Over Troubled Water. Schon, Und dann ne, die nächste Sensation, ich muss das natürlich jetzt auch ein bisschen übersetzen für die Nicht-Native-Speaker, also Laike Saar, like Saarbrück over Troubled Water, also das heißt, und das Troubled Water ist natürlich der Mönchengladbach und von daher würde ich sagen, es gibt ein Elfmeterschießen und der erste FC Saarbrücken kommt mit 5 zu 4 weiter und das lesen wir in der New York Times.
0: Ja, völlig klar. Ist auch nachvollziehbar, dass sich die Weltpresse dann auch mit dem ersten FC Saarbrücken beschäftigt. Wer die Bayern raushaut und anschließend noch Eintracht Frankfurt aus dem Pokal wirft, der hat das auch verdient. Meine zweite Schlagzeile bezieht sich auf das Spiel Hertha BSC gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wir werden im Kicker im Anschluss an dieses Spiel lesen. Nach Last-Minute-KO Hertha verteufelt den Pokal. Klar, weil der FCK, weil die Roten Teufel in Berlin gegen die Hertha gewinnen werden.
1: Okay, dann mache ich noch Leverkusen gegen die VfB Stuttgart. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Feier Leverkusen, 2 zu 0. Alonso nur noch zwei Schritte vom ersten Titel weg. Feier Leverkusen, 2 zu 0. Ja, das lesen wir natürlich im Kölner Express. So, bei mir
0: kommt's genau anders. Ich habe mir auch noch Gedanken gemacht über dieses Spiel. Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Die anschließende Schlagzeile wird lauten. Schabi, Bayer, alles ist vorbei. Sagadu köpft VfB <lacht> ins Halbfinale. Schabi, Bayer, alles ist vorbei. Sagadou köpft VfB ins Halbfinale. Ich habe mir gedacht, äh, Undav und Girassi können ja nicht immer die entscheidenden Tore schießen. Das macht diesmal Sagadou, ja. der, der offenbar ja. auch Bierkisten aus dem 16er-Köpfen kann, der köpft Stuttgart ins Halbfinale. Und das werden wir natürlich in der Stuttgarter Zeitung lesen. Die ist so euphorisiert, dass sie sich dann zu dieser frechen Schlagzeile hinreißen lässt.
1: Okay. Warte mal, dann habe ich jetzt noch einen spontan. Du hast dich ja bei St. Pauli gegen Düsseldorf gewehrt. Du willst da irgendwie deinen Aberglauben nicht, nicht täuschen. Ich sage St. Pauli mit Fortun und jetzt schon mit einer Hand an der Düssel. An der Düssel? Ja, das ist so ähnlich wie Schüssel. Es gibt zwar keine Schüssel, aber den Pokal. Und äh, was anderes ist mir jetzt spontan nicht eingefallen.
0: Ja, das, das, damit wäre ich einverstanden, wenn es so käme. Okay. Aber, also St. Pauli mit fortune, ja? Ich schweige ja ungern in diesem Podcast, aber an dieser ja. Stelle schweige ich aus Gründen, ja. die ich gerade eben erklärt habe.
1: Übrigens, meine Lunge klingt so wie so eine... So ein, so ein Kindergarten, also da ist irgendwie ganz viel viel Rassel mit dabei. Sollte es irgendwelche Ärzte unter unseren Zuhörenden geben, gibt mir doch mal Bescheid, wenn man nach sechs Wochen immer noch so ein Rasseln in der Lunge hat, sollte man dann tatsächlich irgendwann mal davon ausgehen, dass man aufhören sollte zu rauchen oder beziehungsweise den Lungenarzt aufsuchen. Nein, ich rauche natürlich nicht, aber trotzdem, ich habe so ein, ich, hab immer, ich weiß nicht, hörst du das immer, wenn ich so auch lache, <lacht> dann kommt immer noch mal wieder so ein bisschen was durch. Ich werde es einfach nicht los. Macht euch keine Sorgen. Diesen Podcast wird es auch weitergeben, zumindest nächste Woche. Wie so, so machen wir eigentlich jetzt ihr weiter?
0: dir ähm, auf den Nachtschrank ja. legen, damit du morgen dann Bitte. wieder befreiter aufatmen kannst? Wie machen wir weiter? Ja, normalerweise hätte ich gedacht, dass du jetzt einfach mal von dir aus über Holstein-Kiel sprichst. Aber äh, da du Holstein-Kiel nicht erwähnst, erwähne ich Holstein-Kiel. Möchtest du über Holstein-Kiel sprechen? Holstein-Kiel ist jetzt punktgleich mit St. Pauli an der Tabellenspitze der zweiten Liga nach einem 1-0-Auswärtserfolg bei Fortuna Düsseldorf. Du hast doch bestimmt große Lust, über Holstein-Kiel zu
1: sprechen, oder? Ja, natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass ich größere Lust habe, über Holstein-Krieg zu sprechen, als du hast, über den FC St. Pauli zu sprechen. Du hast ja auch schon gesagt, das hat man in so einem Nebensatz gehört, so ja, eins zu eins an der Bremer Brücke. Der Vorsprung schmilzt. Ja, kann man den Atem eines Storches im Nacken spüren oder ist es dann der, der spitze Schnabel? Auf jeden Fall sieht der erste, der erste FC St. Pauli, in jeden Fall sieht St. Pauli. In jeden Fall sieht St. Pauli die Kieler immer dichter auffahren. Und ähm, wenn wir jetzt mal diese ganzen Bilder weglassen, müssen wir einfach sagen, was wir in der vergangenen Woche auch schon gesagt haben: Es ist der Einheitsbrei. Jede Woche die, die gleiche Leier. Aber Holstein Kiel macht das, finde ich, nachdem sie am Anfang der Saison sehr viele nach oben und nach unten drin hatten und äh, als sie auch eben häufig zurücklagen und dann sich wieder zurück in das Spiel gekämpft haben. Ich finde, Holstein Kiel gewinnt immer mehr an Souveränität und kann jetzt auch einfach mal so ein 1 zu 0, auch wie es denn zustande gekommen ist, das 1 zu 0 von Louis Holtby äh, sauber wegverteidigen, auch wenn es in die sechste oder siebte Minute der Nachspielzeit geht. Also was ich feststelle, Holstein Kiel wird souverän und souveräner mit nach wie vor immer wieder unterschiedlichen Aufstellungen, was für die Breite im Kader spricht. Und dieses souveräner Werden ist für mich auch ein reife Prozess. Holstein Kiel wird erwachsener. Und ich will da jetzt auch noch nicht sofort vom Aufstieg sprechen, aber ich will einfach nur sagen, sie werden, und das wissen wir auch, auf einem direkten Aufstiegsplatz ähm, überwintern. Sie spielen jetzt noch zu Hause gegen Hannover 96 und das ist schon aller Ehrenwert, was Holstein Kiel in diesem Jahr nach diesem großen Umbruch, den wir auch schon ganz häufig angesprochen haben, ähm da leistet aktuell. Wenn die Störche auf einem
0: Aufstiegsplatz überwintern, so könnte die Folge auch heißen. Luis Holpi, äh, guter Punkt, Luis Holpi ist 33, Luis Holpi war der überragende Mann in Düsseldorf, hat das Tor geschossen, spielt seit Wochen auf seiner Position im zentralen Mittelfeld, eigentlich ja oft so äh, vor der Abwehrkette, also als defensiver Mittelfeldspieler richtig stark. Wir haben ja oftmals schon über den kritischen Kicker gesprochen, über das Sportmagazin Kicker, da werden ja immer Noten verteilt und äh, man muss ja überragend spielen, um da mal eine 2-2 zu kriegen. Die Durchschnittsnote, ich habe gerade die Kicker-App geöffnet von Louis Holtby in dieser Saison ist 2,68. Also, das ist ja fast schon ein Ritterschlag. 2,68. Wenn der Kicker jemanden schon besser als drei bewertet, muss dieser Spieler überragend spielen. Und das ist für mich der ultimative Beweis dafür, dass Luis Holby mit 33 Jahren wahrscheinlich gerade in der besten Form seines Lebens ist. Okay, der hat auch in der Premier League gespielt, in der Bundesliga. Ähm, da muss man wahrscheinlich noch mehr zeigen, um da mithalten zu können. Aber in der zweiten Liga sehen wir gerade den stärksten Luis Holby, seitdem es Luis Holby in der zweiten Liga gibt.
1: Wollte ich gerade sagen, also er hat ja auch schon mal damals äh, mit mit Harry Kane zusammengespielt in der Premier League, er hat äh, bei Schalke hinter den Spitzen gespielt, als als Raoul da noch mit am Start war. Beim, HSV in, beim bei HSV in der Bundesliga gespielt,
0: die Älteren werden sich erinnern. Beim HSV in
1: der Bundesliga gespielt, soll es ja auch mal gegeben haben. Ja, also definitiv ein Faktor, aber da sind wir natürlich auch wieder bei diesen ganz vielen unausgeschöpften oder dann eben auch am Ende ausgeschöpften Potenzialen, was ich gerade eben schon beim VfB Stuttgart angesprochen habe. Also auch da merkst du, natürlich hat Holstein Kiel viele Spieler, auch viele junge Spieler, ähm, die dieses Potenzial in der Theorie haben. Damit möchte ich jetzt vor allen Dingen auch so ein bisschen so diese Hidden Stars ansprechen, so wie Colin kleine Bekel U21-Nationalspieler im vergangenen Jahr, in der vergangenen, Rückrunde hat er am allerletzten Spieltag erst seinen ersten Einsatz bei den Profis oder bei der ersten Mannschaft, könnte man auch sagen, gemacht. Der kam ja ähm, da aus der Reserve von Borussia Dortmund, aus der zweiten Mannschaft und hat bei Hannover 96 am, am letzten Spieltag dann sein erstes Spiel gemacht und hat sich da wie selbstverständlich über eine sehr gute Vorbereitung festgespielt in der Innenverteidigung, gehört mittlerweile regelmäßig zum Aufgebot der U21-Nationalmannschaft und ähm, dann gibt es ja Ivesic, die, den, den Serben, der auch noch recht jung ist mit Anfang 20, der auch viel Potenzial mitbringt und über den wir jetzt in den vergangenen Wochen auch schon wieder häufiger gesprochen haben, der jetzt am vergangenen Wochenende auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht haben soll, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört, ich habe es nur gelesen, Fiete Ab, bei dem wir ja auch wissen, dass das Potenzial irgendwie und irgendwo wie beim Ungeheuer von Loch Ness alle sagen, äh, wir haben es schon mal gesehen, aber keiner ähm, kann es wirklich beschreiben oder alle wissen, dass es da ist und keiner hat es aber am Ende des Tages gesehen, aber alle wissen ja eigentlich, dass es da dieses Potenzial geben muss und äh, dieses kommt jetzt auch langsam zutage und ich glaube, das macht es eben aus, dass, dass äh, Marcel Rapp, ähm, der trotzdem immer mal wieder durch seine schwäbische Art und Weise manchmal so ein bisschen wie so ein kleiner Fremdkörper wirkt da ganz im hohen Norden in Kiel, aber seine Idee Fußball zu spielen, ähm, wie er es ja auch schon damals äh, in der Jugend oder in der zweiten von, von Hoffenheim gemacht hat, ähm, ist halt sehr modern, sehr erfrischend, sehr vielfältig und er schafft es, diesen sehr, sehr breiten Kader ähm, zu moderieren, die Stimmung hochzuhalten, die Motivation hochzuhalten und eben diese Potenziale rauszupressen und das... Ähm kann man ja alleine schon in der Tabelle ablesen. Fiete
0: Art hat übrigens, Fiete Arp heißt er, hat übrigens die Kicker-Durchschnittsnote 3,17. Auch das erstaunlich gut. Kleine Bekel hast du angesprochen, der kam aus dem BVB-Nachwuchs. Tom Rote ebenfalls, der ist Ende Oktober 19 geworden. Das ist die linke Abwehrseite von Holstein Kiel. Eine rote Linksverteidiger und dann kleine Bekel daneben. Das ist schon erstaunlich, dass diese Spieler, die eben auf diesem Niveau noch keine Erfahrung haben. So gut funktionieren. Und vorne hat ja in Düsseldorf mal Chino auch gut funktioniert, in Abwesenheit von Benedikt Pichler. Das ist auch so einer, der läuft und läuft und läuft. Der läuft wahrscheinlich noch, wenn der Schiedsrichter schon gepfiffen hat, zieht er noch den letzten Sprint an. Also ja, Kiel hat da, ähm, wir haben es ja auch schon oft gesagt, auf die prominenten Abgänge, Rehse, was der kann, sieht man gerade bei Hertha BSC Woche für Woche, Mühling, Wahl und Bartels echt gut reagiert und ist für mich da. Überraschend oben zu finden. Tabellen, zweiter Punkt gleich mit St. Pauli. Hätte ich nicht erwartet.
1: Nee, hätte ich auch nicht erwartet. Aber ich meine, wir haben es ja auch schon damals dann in der Corona-Zeit gesehen, als äh, Holstein-Kiel sehr, sehr viele Corona-Ausfälle hatte. Das ist natürlich jetzt auch eine besondere Situation, aber ähm, ich, auf eine vergleichbare Art und Weise. Jetzt nicht vergleichbar mit Corona, aber kann sowas ja auch immer mal wieder eintreten. Damit will ich sagen, wer weiß, ne? Die, die Saison ist jetzt gerade mal noch nicht einmal ganz zur Hälfte gespielt. Da können auch schwere oder schwierige Verletzungsunterbrechungen oder beziehungsweise Verletzungsrückschläge innerhalb der Mannschaft kommen. Da kann die Intensität durch Abstellungen höher werden und so weiter und so fort. Also da ist natürlich das allerletzte Wort sowieso noch nicht gesprochen. Aber dieser Zwischenstand... Ähm, ist ja auch etwas ähm, oder ist ja auch ein, ein, ein Punkt, den man mal herausarbeiten kann und den man ja halt auch mal wertschätzen kann. Und das mache ich jetzt nicht nur, weil ich eine besondere Sympathie für diesen Verein habe, sondern weil dieses Bild halt in der zweiten Liga eben aktuell Folgendes abgibt. Aber ein anderes Bild, wenn wir jetzt nicht nochmal groß St. Pauli äh, anschneiden wollen, ist das. Ähm, ein Trainerstuhl im Norden und das sage ich jetzt gar nicht so mit diesem Sarkasmus oder mit dieser, weiß ich, äh, 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 edgy Badge mit diesem Hohn und mit diesem Spott in der Stimme, sondern aber es geht ja wohl mal wieder so ein bisschen um die Zukunft ähm, des Trainers vom HSV. ne? Ist das so? Äh, ja, mag sein. Also habe ich also habe ich zumindest medial so so wahrgenommen, dass es das halt schon jetzt ähm, wackelig wird für Tim Walter. Ich glaube, wo spielen Sie jetzt gegen? Nicht gegen Samstag Strip, Nachmittag gegen... in
0: Nürnberg genau und dann ist in Nürnberg genau Richtig, ja, so ähnlich am 20. Januar mit einem <lacht> ja. Auswärtsspiel bei Schalke weiter ja der HSV gibt ja Punkte immer nach demselben Muster her ich finde der HSV hat eine mittelmäßige Abwehr und spielt trotz dieser mittelmäßigen Abwehr sehr riskant und ja gegen Paderborn war es ein 1:2 Lauter Siege im Volksparkstadion. Der HSV ist im eigenen Stadion die Macht in der zweiten Liga. Und jetzt gab es eben da auch die erste Niederlage nach einer Führung von Benesch. Zwei Gegentore noch, am Ende noch rot für Muheim. Und jetzt fallen mit Hayer und Muheim, wenn ich das richtig sehe, auf jeden Fall zwei Spieler aus, die auch Außenverteidiger spielen könnten. Und Van der Bremt hat sich offenbar wieder verletzt. Das ist ein Problem. Und Tim Walter weigert sich so interpretiere ich das zumindest, ähm, ja, seinen Spielstil anzupassen. Also der HSV kassiert ja oft immer nach Schema F, weil die Abwehr zu hoch verteidigt, weil die Spieler auch nicht gut genug sind. Dann Gegentore, Hatzi Kadunic hat jetzt nach seiner Einwechslung gegen Paderborn einen ja, eklatanten Fehler gemacht. Und dann gehen als Trainer natürlich auch die Argumente flöten. Ich war nicht bei dem Spiel, aber habe jetzt auch gelesen, dass es wohl vereinzelt Walter-Rausrufe im Volksparkstadion gegeben haben sollte. Wundert mich ein bisschen, weil wenn er was geschafft hat, dann hat er ja so eine Einheit geformt aus den Fans auf der einen Seite und der Mannschaft auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Die Unterstützung von Jonas Bolt ist offenbar noch da. Aber wenn du Jahr für Jahr nicht mit dieser Mannschaft, die finanziell zu den stärksten und auch sportlich zu den stärksten in der zweiten Liga gehört, es nicht schaffst aufzusteigen und ähm, momentan ist der HSV wieder nur in Anführungsstrichen auf einem Relegationsplatz, dann wird es natürlich auch langsam eng für den Trainer. Ich empfinde die Diskussion noch nicht so, aber ich glaube schon, dass er sich gegen Nürnberg keine weitere Niederlage erlauben kann und der Trend beim HSV ist negativ auf jeden Fall.
1: Genau, und dann hast du natürlich vor allen Dingen auch dieses Break, dann hast du die Winterpause und kannst dann auch besonnen analysieren und reagieren. Also ich glaube schon, dass der Druck sehr, sehr groß ist. Ja, fast zu groß wie der Druck ähm, mal wieder ähm, auf den Tribünen von Hansa Rostock, da gab es ja schwere Ausschreitungen am Wochenende, ähm, und ich will dieses Thema, weil wir in Anbetracht der, der Zeit, die jetzt auch schon fortgeschritten ist, gar nicht wieder neu aufwerben oder neu anzündeln. Aber ähm, wollte es deshalb noch einmal ganz kurz erwähnen, dass ähm, diese subjektive Wahrnehmung, von der du in der vergangenen Zeit gesprochen hast, sich durch diese Ausschreitung in Rostock ja auch mal wieder bestätigt haben. Ja, da bin
0: ich aber nicht so im Bilde, weil ich habe ja gesagt, ich war viel unterwegs, habe jetzt nicht alles gesehen am, am Wochenende. Ähm da weiß ich gar nicht, ob das jetzt äh, nur auf Rostocker Fans zurückzuführen war. Die Schalke haben da ja offen...
1: Nee, aber ganz generell, wir haben, ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir so das Gefühl haben, dass die, die also das hat jetzt nicht nur etwas mit dem Finger auf die Rostock-Fans oder auf den Verein Rostock zu tun, sondern so ganz generell, dass wir so das Gefühl haben, dass es hitziger in den Stadien wird und ähm, genau, nee das ist das ging nicht nur auf die Rostock-Fans oder ist nicht nur auf die Rostock-Fans zurückzuführen, sondern auch auf die Schalke-Fans, aber ähm, das ist ja wieder so ein, so ein Zeichen dafür, dass es irgendwie so ein bisschen brodelt und eben nicht nur beim HSV auf der Trainerposition, hinkender Vergleich, sondern nach wie vor auf ich stelle
0: mal eine steile These auf. Ich glaube, ähm, als gewaltbereiter Fußballfan fährst du gerne nach Rostock, weil es da viel zu erleben gibt. Ähm, da triffst du auf Fans auf der Gegenseite, die auch Bock haben, sich auf die Provokation einzulassen, von denen die Provokationen auch oft ausgehen. Und da ist viel Polizei, mit der man sich ja auch als gewaltbereiter Fan gerne auseinandersetzt, vermeintlich gerne auseinandersetzt. Und es war neulich so beim Spiel Hansa gegen Hertha, ähm, dass die ja, dass, dass da so eine ähm, unterschwellige Aggression in der Luft lag ähm, und die Schalker hatten vielleicht auch einige dabei, die schon Bock hatten auf die Konfrontation. Das ist jetzt nur so eine Vermutung. Ich glaube, viele Auswärtsfahrer, die jetzt nicht regelmäßig dabei sind, die haben sich die Termine in Rostock rot im Kalender ähm, notiert, weil da oft was passiert.
1: Ja, ich habe übrigens auch noch eine Vermutung, und zwar, ähm, gibt es eigentlich in dieser Folge so Richtung des zweiten Drittels noch eine andere Kultur? Ja, können wir gerne sofort mit anfangen, wenn du möchtest. Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Wiederum der andere, der was willst du davon? Der eine überrascht den anderen. Das hast du jetzt aber mit Nachdruck eingefordert. Du willst bestimmt anfangen, oder?
1: <lacht> ja, wir können gerne anfangen. Und zwar, ähm, dieses Spiel heißt: Wie spontan bist du? Und zwar ähm, möchte ich mit dir, und das muss jetzt nicht dein All-Time-Favorite sein, sondern eben, ich möchte deine Spontanität testen. Ich möchte mit dir spielen. Ich habe auch eine Elf vorbereitet. Elf Spieler, die so ein bisschen All-Time-Favorite sind. Vielleicht auch ein bisschen Nostalgie, vielleicht auch ein bisschen Kindheit, vielleicht auch ein bisschen Fan-Dasein. Und zwar möchte ich mit dir jetzt Elf Spieler, also eine Mannschaft zusammenstellen aus Spielern, die nicht mehr aktiv sind. Also das heißt, wir beginnen zum Beispiel im Tor, da kann ich gerne mal auf meinen Torhüter schauen und sage, wenn ich jetzt so spontan, ich habe mir natürlich eine Elf überlegt, ähm, skizzieren sollte oder aufstellen sollte, dann würde bei mir natürlich ein ehemaliger Kieler im Tor stehen und das ist Andreas Köpke. Wer würde bei dir im Tor stehen?
0: Boah, jetzt könnte ich ja ehemalige St. Pauli-Torhüter nennen, aber ähm, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, habe ich von der Existenz des FC St. Pauli noch keine Notiz genommen. Ähm, da war in Hamburg der HSV die alles überstrahlende Mannschaft und St. Pauli kickt in der Oberliga Nord. Ich würde Uli Stein nennen, weil das ist der Torwart, mit dem ich aufgewachsen bin.
1: Alles klar, packen wir Uli Stein ins Tor. Ich gehe mal bei mir in die Innenverteidigung und ähm, muss sagen, ich spiele eigentlich eine eine Dreierkette und dahinter steht noch ein Libero. Und auf der Libero-Position spielt bei mir natürlich Lothar Matthäus. Wer spielt bei dir in der Verteidigung?
0: Ja, ich bin ja ein modern denkender Typ. Ein Libero gibt es bei mir logischerweise nicht mehr. Ich spiele mit zwei Innenverteidigern und. Boah, Karl-Heinz Förster spielt bei mir Vorstopper, weil ich, ich lege das okay. alles sehr nostalgisch an. Meine Cousine damals großer, großer Förster-Fan war und der VfB Stuttgart war in der Zeit auch sehr erfolgreich deutscher Meister 1984 beispielsweise und die fing dann irgendwann an sich nicht mehr für Fußball zu interessieren und ich habe ihre ganzen Bravo Starschnitte geerbt und da gab es auch einen von Karl-Heinz Förster und ich glaube auch von Bernd Förster deswegen hing auch bei mir weil ich das einfach so eins zu eins übernommen habe mal zeitweise ein Karl-Heinz Förster Poster im Kinderzimmer Karl-Heinz Förster spielt bei mir Innenverteidiger obwohl er damals noch Vorstopper hieß und dann spielt noch jemand da auf der Position den vielleicht gar nicht so viele. Dirk Dammann. Dirk Dammann war früher tatsächlich Libero, aber auch ähm, ja, zentraler Abwehrspieler beim FC St. Pauli. Und der kommt aus, ich, wie ich, gebürtig aus Stade. Und ich war immer ganz stolz darauf, dass jemand, der aus Stade kommt, plötzlich Fußballprofi wird. Und deswegen fand ich allein deshalb Dirk Dammann schon gut. Der ist auch bei mir dabei.
1: Okay. Also du hast Förster und Dammann. Bei mir habe ich äh, Libero Matthäus. Davor habe ich Japsdam und ähm, paolo maldini dann heißt äh, und dann habe ich noch philipp lahm äh, der komplettiert sozusagen den defensivverbund das heißt bei dir fehlen je nach aufstellung entweder noch zwei verteidiger oder vielleicht auch nur einer oder wenn man mit thomas wenn man jetzt thomas Tore überraschen würde würdest du noch zwei hinzufügen aber also insgesamt hast du drei Spieler aufgestellt Stein im Tor Damann ja, und Ja, ich brauche noch einen da Rechtsverteidiger und einen muss, Linksverteidiger Ist völlig
0: klar ich brauche noch Außenverteidiger ja nostalgisch denn dann nehme ich Philipp Lahm nicht weil ich ihn so als Typen toll finde sondern weil er ja auch eine entscheidende Rolle gespielt hat beim letzten großen Erfolg der Nationalmannschaft die mir wie du weißt sehr am Herzen liegt ich bin großer DFB Ultra und Philipp Lahm der der Weltmeisterkapitän ist mein Rechtsverteidiger und mein Linksverteidiger ist äh, Timothe Atuba vom HSV, weil der damals nach seiner Auswechslung ähm, den Stinkefinger ans Publikum gezeigt hat, für einen riesengroßen Skandal gesorgt hat im Jahr 2006. Und weil ich mich neulich darüber noch mit einem Kollegen, mit dem ich nach Hannover gefahren bin, mit dem Auto nach Hannover gefahren bin, unterhalten habe, deswegen fällt mir ganz spontan Timothe Atuba ein.
1: <lacht> Timuzi Atuba, der auch immer so wunderbare Übersteiger, so, so sinnlose Übersteiger noch gemacht hat, so, ne? Be Bevor er mit den Ball hat. Der hat für die Galerie das also gespielt. So das Markenzeichen. Ja, ja. Apropos Galerie, dann schauen wir in das defensive Mittelfeld. Dort habe ich äh, zwei Spieler spielen, Seite an Seite. Ähm, einmal who, come, oder who came from Senegal and play for Arsenal. Patrick, wie jeder, oh, wie jeder, oh. An der Seite von Zinedine Zidane, also... Patrick Viera und Sinedin Sidan spielen bei mir auf der Ja, Bei mir spielt
0: natürlich Fabian Boll auf der Position, weil Fabian Boll den Aufstieg des FC St. Pauli von einem Regionalligisten, der am, am, am Hungertuch nagte, bis in die erste Bundesliga mitgemacht und mitgestaltet hat. Und weil er lange Kapitän dieser Mannschaft war, gerade die Mannschaft in den Nullerjahren. Er kam 2002 zum FC St. Pauli, hat sehr viel Spaß gemacht. Fabian Boll spielt auf der Position. Ich muss mir gerade mal ein System ausdenken. Ich habe schon vier Abwehrspieler, ich habe einen Torwart. Boll wäre Nummer sechs. Mhm. Äh, davor, würde ich dann, ähm, davor würde ich dann drei offensive Mittelfeldspieler auf, aufstellen und, und einen Stürmer, dann hätte ich aber immer noch eine Position frei. Ich brauche also noch einen zweiten Sechser. Äh, pass auf, da gehe ich in die Rumpelzeit des deutschen Fußballs, weil man lange nichts mehr von ihm gehört hat. Weil man ihn wahrscheinlich auch gar nicht erkennen würde. Jens Jeremis, der wahrscheinlich gerade Heavy Metal sitzen an irgendeinem bayerischen Stammtisch sitzt. Jens Jeremys neben Fabian Beul.
1: Stark. Also mehr Staubsauger passt ja wahrscheinlich dann auch in keine Aufstellung. Ich habe auf der rechten Seite David Beckham, David Beckham. und auf der linken Seite spielt bei mir Ronaldinho.
0: Ja, super. Super, Ronaldinho, oh, toller Fußballer, ähm, auch sehr gut am Glas, sehr Oder? guter Partyfußballer. Hat wahrscheinlich äh, das Geld, das er am Monatsende eingenommen hat, am ersten des Folgemonats schon wieder ausgegeben. Ähm, soll ich jetzt meine?
1: Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, noch ein, ein Satz doch, also bei David Beckham, ich glaube, viele haben die David Beckham-Doku, Klammer auf, Klammer zu, die er selbst sehr schön produziert hat, um sich selbst sehr schön zu inszenieren, auch sehr gerne gesehen, ähm, wo eigentlich dann ja diese ganzen ähm, <lacht> Investitionsgeschichten rund um, äh, naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, nicht, nicht zu tragen kommen. Ähm, bei Ronaldinho wollte ich nur sagen, ich finde, Ronaldinho hatte, also war für mich und ist für mich nach wie vor auch noch immer einer wirklich der absolut besten und spektakulärsten Fußballer gewesen. Ähm, weil ich finde, er hat im Prinzip so diese Technik, die man von Lionel Messi kennt, irgendwie noch weiter, noch, noch galaktischer ausgebaut. Und gleichzeitig hatte er aber auch so ein bisschen dieses Cristiano Ronaldo, diese, diese Geschwindigkeit und äh, Spielerüberlauf und so. Also ich fand Ronaldinho in diesen besten Jahren bei Barcelona, äh, ein, ein Fußballer, an den bis heute wirklich kaum andere rankommen. Ich finde ihn einfach so spektakulär gut. Und ja, hinten raus... Ähm Wurde er dann auch so ein bisschen Ailton-esque, ne? Also hinten raus äh, hat er es dann auch ein bisschen übertrieben, aber äh, ich finde, dieser, dieser Ronaldinho-Fußballer beim FC Barcelona damals, ähm, ich glaube, bevor er dann nach, nach, zum AC Mailand ging, ne? Da, dann ging das ein bisschen bergab, aber spektakulär. Ich habe mal,
0: ich muss, ich glaube, es war 2004 ein Champions League-Spiel von Werder Bremen beim FC Barcelona gesehen. Ich habe damals mit einem Freund eine Städtereise gemacht. Wir sind beide keine Werder-Fans, aber wir hatten Bock auf Barcelona und haben uns dann Karten organisiert und wir standen im Gästeblock, also ganz weit oben im Stadion, die Spieler waren so klein wie Stecknadeln ungefähr. Und Ronaldinho hatte so sein Planquadrat. Der hielt sich immer so ein paar Meter auf der rechten Seite von der Mittellinie entfernt auf und hat teilweise minutenlang nicht am Spiel teilgenommen. Aber wenn er den Ball bekommen hat, dann hat er angezogen oder hat auch aus dem Stand einen Pass gespielt, wie ihn kein anderer gespielt hat. Also der hat sehr lange Erholungsphasen sich gegönnt, aber war in den entscheidenden Momenten dann da. Das fand ich sehr interessant, ihn zu sehen. Ich bin dir mein offensives Mittelfeld schuldig. Bei mir gibt es Robben und Riberie ja. auf den Flügeln. Nicht, weil ich ein Bayern-Fan, bin. Bin, aber ich fand es immer ähm, faszinierend, wenn ich als Reporter zu einem Spiel nach München geschickt wurde. Also wenn irgendein Nordverein, sagen wir mal, der HSV Wolfsburg oder Hannover oder Werder bei den Bayern gespielt hat und da regelmäßig mit fünf, sechs Toren Unterschied verloren hat. Für mich war das immer der große Fußball, Fußball da in München mit den beiden. Da dachte ich so, wow, Weltklasse, dass diese Spieler in der Bundesliga spielen, faszinieren. Also Ribéry und Robben habe ich immer gerne gesehen. Und dann spielt jemand im zentralen Mittelfeld bzw. hinter der einzigen Spitze, zu der ich dann später komme, muss ich mir nochmal eben ausdenken, Wer könnte das sein? Äh, bap, 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 bap. Ähm, nehmen wir Mesut Özil. Mesut Özil, ähm, nicht weil er jetzt ganz, ganz äh, sympathisch ist, ähm, aber es gibt gerade einen tollen Podcast, den ich auch höre bei äh, Apple Podcasts über den Aufstieg und den Fall. Das ist so die deutsche Sichtweise auf Mesut Özil. Er war 2010 noch die deutsche Integrationsfigur, hat den Integrationsbambi bekommen. Und trägt mittlerweile ähm, das äh, Tattoo einer rechten türkischen Organisation auf seiner Brust. Und diese Entwicklung wird da sehr ausführlich und sehr gut nachgezeichnet. Ähm, das war jetzt im Prinzip äh, eine, eine Nennung eines Spielers und eine Podcast-Empfehlung. Aber Mesut Özil war, davon mal abgesehen, einer der besten deutschen Fußballer, die ich je gesehen habe.
1: Ja, viele sagen ja also viele sagen ja wirklich, er gehört zu den größten Zehnern, die Real Madrid in den vergangenen 20, 30 Jahren gehabt hat und ich meine, das zu sagen, ist natürlich auch nochmal äh, wirklich ein ganz besonderer Stempel bei den Zehnern, die wir da alle erlebt haben. Ein paar habe ich angesprochen, ähm, dann ist sicherlich auch ein Zehner, auch wenn er ein bisschen defensiver gespielt hat, aber Luis Figo hat da gespielt und äh, wie sie alle heißen, aber... Ähm, Sag noch mal ganz kurz, das interessiert mich, ich habe davon nichts gehört. Wie heißt dieser Podcast?
0: Oh, irgendwas mit Schwarz-Rot-Gold. Warte mal, du kannst ja deine, deine und, 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 fehlenden und, und, Spieler ja, nennen. Und, und wer hat den produziert? Ähm, ja? RTL ja. hat den produziert. Du kannst ja deine noch fehlenden Spieler nennen okay. und ich recherchiere, wie der heißt. Schwarz-Rot-Gold. Mesod Özil zu Gast bei Freunden. So heißt der Podcast. Das ist so ein Storytelling-Format. Acht Folgen. Ich bin bei Folge sieben. Jede Woche erscheint eine neue. Mhm. Hey, wir haben selten so viel Werbung für einen Konkurrenz-Podcast gemacht wie gerade eben. Ähm, aber damit wollte ich ja eigentlich nur die Nominierung für Mesod Özil erklären. Aber ich finde, auch sportlich gibt es Argumente für diese Nominierung. Deine Stürmer fehlen noch und dann kommt mein Stürmer. Mit dem rechnet hier keiner.
1: Ja. Also, der Stürmer, der bei mir hinter den Spitzen spielt, so Mischung aus offensivem Mittelfeld und eben hängende Spitze, hat bei Ajax Amsterdam äh, nicht angefangen, aber in Europa dann auch nochmal so kurz vor seinem Durchbruch gespielt. Er kommt ursprünglich aus Malmö und ist jetzt wieder dort, wo er sich zu Hause fühlt, nämlich in Mailand. Wer kann es sein? Mr. Schweden, Fallrückzieher, Super, Ibra, Kadabra, natürlich Slatan Ibrahimovic und ähm, vorne im Sturm und das ist natürlich einfach meiner, meines Geburtsjahres geschuldet, also ich bin natürlich mit dem in Anführungsstrichen richtigen, mit dem dicken Ronaldo aufgewachsen, da ist natürlich äh, das, das Phänomen ähm, und das ist natürlich Ronaldo, der, der Dicke, wie man heutzutage sagen würde, obwohl das eigentlich auch ein bisschen despektierlich ist, weil ein unfassbar explosiver großartiger Stürmer, der seinerzeit ein, eine absolute Ausnahme war. Und äh, so ist dann meine Elf Noch Nochmal ganz kurz, Köpke im Tor, Lahm, Maldini, Stamm, dahinter Matthäus, Vieira, Sidan, Ronaldinho links, Beckham rechts, dann Ibrahimovic und Ronaldo. Vorne ja, bei mir
0: fehlt äh, noch der Stürmer, das kann nur einer sein, ich glaube, dass wir die da verstehen. Nico Paczynski. Der Weltpokalsieger Besieger hält <lacht> beim FC St. Pauli. Das ist meine elfte und letzte Position. Ich habe auch was vorbereitet für dich. In Anlehnung an das pokal Pokalviertelfinale. Ja. Ähm, da sind ja acht Vereine vertreten, logischerweise, sonst wäre es kein Viertelfinale. Und das sind Vereine, die jetzt im Pokal noch nicht so viel gerissen haben. Aber einige dieser Clubs waren auch schon Pokalsieger. Äh, weißt du welche? Der können Sie ja mal der Reihe nach durchgehen. Ähm, du sagst mir, ob der Verein schon mal Pokalsieger war. Und dann stelle ich dir noch eine zweite und möglicherweise eine dritte Frage zu diesem Verein. Wir fangen an mit dem VfB Stuttgart.
1: Der VfB Stuttgart war mal Pokalsieger. Stimmt.
0: Weißt du, wann zuletzt?
1: Der VfB Stuttgart war Pokalsieger. Ähm, äh, warte mal ganz kurz. Das war. Also. Ähm Schwierig. Weißt du nicht? Nee. In den, in den, in den, in den ja, 90ern?
0: Die 90er waren es. Es war 1997. Ja, warte
1: mal ganz kurz. Ja, warte mal ganz kurz. Gegen, ja, mal ganz kurz. Gegen ja, Sehr gut, sehr gut. Zweit gegen Energie Cottbus, Giovane Elber hat getroffen und hat danach ein legendäres Interview gegeben. Jetzt kommt das alles wieder und hat gesagt, ähm, vor laufender Kamera, das war wie ein Orgasmus. Giovane
0: Elber zweimal getroffen zum 2 zu 0. Jogi Löw war damals VfB-Trainer. Der erste FC Kaiserslautern, ja. war der FCK schon mal Pokalsieger?
1: Ja, natürlich. Ähm, mit äh, War das nicht diese Geschichte mit... Als Zweitligist Martin Wagner? war da Ja, genau, noch? das
0: war der letzte Pokalsieg 1996, das war die Abstiegssaison, der erste FC Kaiserslautern war gerade zum ersten Mal in seiner Vereinshistorie in die zweite Liga abgestiegen und hat dann noch das Pokalfinale spielen müssen, hatte es 1-0 gewonnen durch, genau, sehr gut, durch einen Wagner-Freistoß gegen den KSC.
1: Alter! Alter, guck mal hier, jetzt kommt das wieder. Frag doch mal Wittge, in den 90ern unschlagbar. Aktuell gar keine Ahnung. Wittgepedia. Du, dann, dann weißt du vielleicht
0: Podcast. auch äh, das nächste Finale, beziehungsweise den nächsten Verein. Ähm, ich kann vorwegnehmen, ja, der Verein war schon mal Pokalsieger. Borussia Mönchengladbach. Weißt du wann zuletzt?
1: Borussia Mönchengladbach, wann zuletzt? Ähm, das muss so in dieser Uwe-Kamps-Zeit gewesen sein. Aber das war auch schon... Das war ja auch eine lange, wollte ich damit sagen. In den 90ern, ähm, ja. Äh, ja, sehr gut.
0: 1995, fällt dir auch noch der Gegner ein?
1: DFB-Pokalfinale damals, mm, ja. also ja, im Zweifel die Bayern, obwohl die ja in den 90ern tatsächlich gar nicht immer regelmäßig immer nur im Pokalfinale du standen. VfL,
0: Ach. immer nur du, gegen Wolfsburg. Ach, gegen Wolfsburg? Damals der Zweitligist VfL Wolfsburg, gladbach Wolfsburg 3-0, herrlich, okay. Effenberg, Darlin, Trainer Bernd Kraus. Natürlich. War Natürlich. Bayer Leverkusen schon mal Pokalsieger?
1: Bayer Leverkusen war, ah, Bayer Leverkusen hat mal einen Europapokal gewonnen. Ne? 88, UEFA Cup,
0: aber du kennst dich ja in den 90ern gut aus. Bayer Geh Leverkusen. mal ins Jahr 1993. Vielleicht entdeckst du durch dein Fernglas oder durch den Blick in den Rückspiegel ein Pokalsieger, Bayer Leverkusen. 1993 war Bayer Leverkusen Pokalsieger. Gegen eine Berliner... Ma Bernd Schuster? Äh, hat der mitgespielt, weiß ich gerade nicht. Äh, müsste ich recherchieren. Aber der Gegner kam aus Berlin. Fällt dir... Wahrscheinlich
1: nicht Hertha, oder?
0: aber nicht die erste, sondern die zweite. Die Hertha-Bubis. Hertha BSC Hertha 2 im Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Da gab es diese, diese Geschichte, dass die zweite Mannschaft... Das ja, war, ja, glaube ich, das war kein ja, wirklich
0: attraktives Pokalfinale. Es endete 1 zu 0 und Torschütze war Ulf Kirsten. Und du hast nach Bernd Schuster gefragt. Oh, ich, ich hoffe, ich kriege jetzt die Aufstellung hier so schnell noch recherchiert. Ähm, Rüdiger Vollborn, Franco Foda, Markus Happe, Martin Kree, Christian Wörns, Andreas Fischer, Pavel Hapal, Ion Lopescu, Heiko Scholz, Ulf Kirsten, Andreas Thom. Trainer Dragoslav Stepanovic. Bernd Schuster hat nicht gespielt, zumindest nicht in der ersten Elf. So, wir haben noch vier Vereine. Ähm, war Fortuna Düsseldorf schon mal Pokalsieger? Doch, nein, 1980. 1980 gegen Köln, okay. gegen den Rivalen vom Rhein, Fortuna Düsseldorf, erst FC Köln, 2 zu 1, Kullmann brachte Köln in Führung, dann Rüdiger Sonny Wenzel, der später auch für St. Pauli stürmte und Thomas Alofs, nicht Klaus, sondern Thomas Alofs, die Torschützen für Fortuna Düsseldorf. So, wir haben noch ein paar Mannschaften im Wettbewerb. War der FC St. Pauli schon mal Pokalsieger?
1: Leider nein aus deinem. Stimmt. Sicht.
0: War Hertha BSC schon mal Pokalsieger?
1: Ähm, leider nein. Richtig.
0: War der erste FC Saarbrücken schon mal Pokalsieger?
1: Oh, Saarbrücken ist natürlich auch so ein Traditionsverein. Ich glaube genau. aber nicht, oder? Fünf
0: der aktuellen Viertelfinalisten waren schon mal Pokalfinale, äh, Pokalsieger. Drei Vereine nämlich Hertha, St. Pauli unser Brücken noch nicht. Das hast du gut gemacht und ich hoffe, das war auch wieder so ein Quiz zum Mitraten für die Menschen da draußen, die jetzt parallel zu dir ein bisschen mitgeraten haben. Hätte mich gefreut, würde mich freuen, vielleicht war es ja genauso. so.
1: Absolut, ich gehe fest davon aus. Dann packen wir noch was auf die Anschluss-Playlist. Ich möchte von Eddie Murphy Party All The Time raufpacken. Schöner 80er. Und man denkt gar nicht, wenn man diesen Song hört, dass es Eddie Murphy ist. Mr. Beverly Hills
0: ja. Ey, der Mann hat eine Waffe.
1: Von mir gibt's es,
0: äh, von Sherry Glazer, Ready for You. Den Song kannte ich vorher nicht, aber ich habe, ich folge bei Instagram, Jackson Irvine. Und Jackson Irvine, der war hier bei Byte FM, das ist ein Hamburger Musiksender, ein spendenfinanzierter Hamburger Musiksender, der ja schon sehr viel Indie-Musik spielt. Ich mag den ganz gerne. Da war er zu Gast in einer Sendung und hat dort seine private Playlist ähm, quasi in Auftrag gegeben. Die Songs wurden dann gespielt und diese private Playlist wurde bei Instagram gepostet und da bin ich auf Sherry Glazer Ready For You gestoßen und das ist mein Beitrag für unsere Spotify-Playlist.
1: Ready for you. Wir hoffen, ihr seid ready für eine weitere Woche, in der ihr Anstoß genießen dürft und könnt. Gerne euer Feedback an uns über Instagram, Anstoß unterstrich Podcast oder natürlich auch Spotify, die Glocke einfach mal bimmeln lassen. Dann habt ihr die Folge auf dem Tisch liegen. Wenn ihr unseren Podcast noch nicht bewertet habt, macht das gerne. Das bringt nicht nur euch, sondern auch uns weiter. Und ansonsten, bleibt gesund, lasst eure Lungenärzte über euer Befinden entscheiden und genießt das Leben. Es ist Das kurz waren genug. schöne
0: Schlussworte. Ich wünsche euch genau all das, was Fabian gerade gesagt hat. Tschüss und bis nächste Woche.